Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Eh, hej där mig. Det är Radio Fenris här. Jag skiftar namn till Radio Fenris nettop. Eh, man blir lite introvert av att vara som jag lejne sånt, men som jag brukar säga si, heller introvert än att vara krovert. Vi ska inom par band tror jag som ska spela på Tons of Rock i 2021 idag och inte minst ska vi inom vår egen version av Malcolm in the Middle. Det är er nämligen ACDC jag tänker på. Och denna gången ska vi till plattecoveret som är er alla Arsenal supporters våta dröm for those about to rock. Det var nog den jag först hörte första studioskiva jag hörte med ACDC. och det må ha varit i 82 en gång tänker jag så tusen tack för kassetten Hansen. fick också i fjol blod där så jag hade ju då två forskjellige vokalister och bala med bolikt. Men det är er helt uh, grejt. Jag tror nog jag digga Bob Scotts stämmen bäst, men uh, alltså hela ljudbilden och allt var väldigt forskjellig på de två plattorna. Så när jag gör research på för då så bara rock platta då. Så är er ju uh, Matt Lang sin sista och tredje produktion för ACDC. Startet med Highway to Hell, då blev det renskap litt. fint att höra på radio säkert, så blev det ännu finare på alltså höra på radio på Back in Black. Comeback skiva efter då Bon Scott hade avledet eller avlid. <laughs> avledet har du hört i disse ledlampens tid. Nej, Och så då skulle man tro att det blev full succé med tredje försök och fullständig voldsomhet på radio airplay och allt möjligt men sånn som jag upplevde då den platta då hade ju inte jag hört i förre jag bara upplevde det som en väldigt tung och introvert skive Noe jeg synes den fremdeles er i dag. Så får jeg da baskes med de lærde om det til evig tid, men uh, faktum er at de ikke gjorde noen promovideoer uh, til den. Det kom noen live-opptak av For Those About The Rock, da, som sirkulerte sikkert etter hvert på noe MTV i USA og sånn. Jeg kan ikke huske noe av det på... Uh, på Sky Channel og sånt som, som vi hadde her. En gång så nej men jag tänkte ju inte det. Jag hade ju då låta. Jag digga mest startlåta eh för då så bara rock då. Det tog alltså tog jag checka ett liveupptag. Jag gör vanligtvis inte det då. bara för att ha lite referenser till idag. <laughs> och då de alltså dubblar takta efter andra refräng med ett lite break efter där. Da sitter jeg altså med sånn dårlig gjennom telefonlyd, diskant og, og jæsklig, og allikevel sitter jeg da med, i gåsehud i et halvt minut fra det sekundet de dobler takta der. Det er helt mirakuløst. Så ja, ja jeg har jo bare digget den i, hva blir det, 38 år, men den, den sitter som støpt, den plata. Men 
Dere må huske da, det er jo gjerne for at det, det første man husker, det kommer man sjelden til och og så måler man mye opp imot det. Så flaks for mig da, at jeg fikk to skiver samtidig, som var helt forskjellig med ACDC, så da, ikke sant, da blir det ikke så streng i dømmingen. For mennesker dømmer, og mennesker drømmer. <laughs> Nei da, tung som frakk. Skiva kom 23. november 1981. Da var det rett før jeg ble ti, da, men altså, det tar jo tid før det, noen får tak det på kassett og sånt, så det var nok langt ut i 82, ja. Tatt opp maj til september 81, og der er vi inne i sakens kjerne, fordi denne gangen skulle Mutt Lang, da produseren, han skulle drasse med disse australienerne til Paris og der skulle han starte med trommene for det var det som han skulle bygge alt kjøttet på skjelettet skulle være trommene da som det jo gjerne er men han skulle virkelig gå indelig til verks det hade jo ikke de andre tålmodighet til og hvem har tålmodighet med en kis som efter dag to bare har drivet med skarpen og spør ingeniøren sin og så låter dette og ingeniøren bare sier Jeg er ikke peilinge, orker ikke mer. Etter tre dager så er han ikke fornøyd. Spørs om han fortsatt bare jobber med skarptroma da, altså. Og så flytter han hele bandet og inspillingen til The Suburbs, i Drabantby langt ute i Paris der. Du kan tenke deg, det er jo spesielt morsomt for et australsk band å henge i en Drabantby. Det er sånn, det er sånn, ja, da drar vi til Furuset, gutter. <laughs> Mye som skjer. <laughs> Uh, og fortsatte i sju dager til, tror jeg, med trommene. Og uh, et unisont ACDC omtrent har senere sagt at det der var så horror at uh, å drive og vente på dette, uh, at det ikke blev noe mer samarbeid. Kan jeg godt forstå, for det, man blir lei etter ti dager, selv er jeg lei etter ti minutter med <laughs> trommedildal, sjekking av lyd og sånn. Så ja, 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 ja. Vi drar på med Fadal's Battle Rock låta för den är er superviktig syns jag i heavy metalens uh, historia. Det är er ett så gott uh, riff, uh, startriff och startparti, uh, fint sydd sammen, häckligt närmast. Så det är er bara en enorm glädje att kunna presentera äntligen Fadal's Battle Rock med AC Daka. Ett nåt igen. Varsågod. Ja, la mig bare skyte inn her at uh, efter at Bon Scott døde, så kom det jo med comeback-skiva Back in Black, og det blev en uh, stor uh, suksess, nästan uventet, da det er ganske vanskelig å starte opp med en helt annen type vokalist, som høres ut som han uh, presser ut uh, flere Oscar-statuetter hver gang han åpner kjeften. Men greit nok det, vi skal ikke inn i det diskussionen hvem som er best vokalist i ACDC, for da får man jo stygrefs med kalde øse på pung momentant. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Det som skedde da var at Atlantic Records USA sa at «Fader, dette gikk jo kjempebra, nå er vi så smørblige og så godt humør at vi gir ut endelig den...» Dirty Deeds Done Dirt Cheap For den synes vi var så rødtinn før At den ville vi ikke gi ut Så det var liksom det var god stemning og, og greier det, det, det sier litt 
Og det som vi har varit inne på många gånger för i denna podcasten, det är er vad sker efter att något blir en oväntad succé? Jo, det er skiva efter på. Där er där det virkelig tar av. Så att denna från från för då så rock skiva så har man ikke hört så väldigt mycket. Ja, på, på radio på P4 liksom, du? Men men det var den som först blev nummer en i USA av ACDC-skivorna. Så igen då så har vi det där gående. Jag tar en liten paus till och ska höra för dig för då så bara tror rocklåta här. Där var för då så bara rock låta färdig. Det var fyra minuter och fem sekunder ut i här smällre. Där dubblar i takt och <laughs> det bara exploderar i fullständig rockeblindhet. Och gåsuden står som eh, nagleärmbanan till Schleier. Nej, det är er, eh, fantastisk, absolut. Nu har jag prövat eh, någon episoder i det sista och ha en sån här extern högtalare på så det liksom hörer på att jag sätter på låten och att det avslutas och sånt. Samtidigt ute där med det då. <laughs> så började jag få tillbakemelding från producer att det blev metallisk lyd och dålig lyd. Jeg tror ikke jeg har noe med det å gjøre, men nu er jeg nervøs, vet du. <laughs> Once bitten, twice shy. Så tar jeg høre på det i mitt foretrukne lyttemedium, headset. Har ikke haft headset av ørene siden jeg først fick mitt eget i sånn 83. Dusjot til og med med headset, faktisk. Um, men da gjør vi oss ferdig med Akadaka, eller ACDC, for denne gangen. Nu ska vi till Hennesvis Hamar och Grimstad där er ett par av de mest markante metalpersonligheterna i Norge ja och generellt kan man se si, har då dukat upp på 2000-talet. Och då var ju gutta i Old då detta bandet er från Tyskland. De var ju helt jag på ballen med nya folk som inte var poser och där fick jag verkligen demon min påskrivet sig. Fick demor tillsent tror jag var rätt och sätt via dem alltså. Och där hörte man ett ett savage ett barbarisk nytt thrashband som spelade meget traditionell thrash i den mer tysk stilen där kan man si. Selv om du vet de drar jo på lite i Exodusland också syns jag i alla fall med den låta vi ska höra idag. Det är er Warriors of Evil med orkestret Death Hammer. <laughs> det har nog väntat länge på det. Eh lika länge som du har väntat på Necrobantion sig, men vi ska framdeles eh vänta lite med 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 de kolbottengutta. Nu må jeg faktisk... Nej, jeg må ikke mye, men nu må jeg faktisk bare innrømme at det var jo helt fantastisk da med, med disse nye generationer som pushet gammel metal fremover på 2000-tallet. Det var veldig viktig, og Necromantium-gutta var flinke i så måte med att være slags bindeledd der mellom äldre generationer och nyere generationer och de som kom efter Necromantium och Obliteration också hej hej Condor och Repellent och i det helt att alla orkestrarna som de holdt på med. Så det har varit en nydlig resa. 
Litt snørret i dag, muligens. Eh, dette her med kommer med ny skive neste år, for jeg skrev til eh, Kato og lurte på «Hei, er det noe du vil at jeg skal si?» Og han sa «Yes, det var oppe hele natta og mikset denne kommende skiva ut i Gokk med Aril». Det går ut ifra at det var Gokk, ja. 1349 Gokk er faktisk postnummeret. Eh, Så Ash nu mistar jag tron gett. Uh, ja, ny skiva nästa år Electric Warfare då alltså. Uh, det jag gör nu är er att göra lite enkelt. Uh, det är er flera ting man kan välja med det här på Spotify. Jag valde enkel uh, enkel utväg med att spela Warriors of Evil från Evil Power. Shiva som kom i april 2015, där tittar jag igenom uh, vinylhyllan min och finner ikke den, men det kan hända att uh, ja, du skönjer jag har lite från olika systemer. Någonting står där, någon andra ting står ikke där och andra ting står i alla fall ikke där. Det må vara nästan være en fel att jag ikke har Evil Power Shiva uh, på vinyl med Death Hammer för att då det är er ett härligt plattcover och allt. Uh, Warriors of Evil med Death Hammer. Här syns att de kör lite Creator 85-stil och Exodus 85-stil som de flesta säger, men de som kan bäst vet att Exodus Shiva blev utsatt ett helt år så den kom mycket tidigare än man trodde. Då kör vi Warriors of Evil med Death Hammer och visst var någon som lurte på hur det gick för några episoder sedan då jag höll på och fryser ihjäl så gjorde jag faktiskt inte det. Jag bara snackat mig varm, vet du. <laughs> Hej då. Oh, nice. Skulle du sätta en av kanonerna från For Those About Rock låta blev jag försiktigt och slog ju in helt i starten på på Death Hammer's Warriors of Evil där. Kan det ha varit tillfälligt då, si? Ja, mm. Ja, jeg synes begge de gutta i dette her med er dødsflinke til å tenke utenfor boksen. Kato med en enorm vi musiksmak og i det hele tatt tenker utenfor boksen. Konkrete eksempler på at Salsten tenker utenfor boksen. Ja, han sitter at State of Euphoria med Antrax har mye bra. Ja, da, og det er rart for mig da, synes jeg. Det er langt uten for boksen i, I, det, I det hele tatt. Men altså, det blir så mye, blir så mye norskt i dag. Det skulle ikke være noe norsk spesial, men det er jaggu. Jeg har påtrat meg fire norske orkester her. Og jeg har brukt mye tid på å finne ut om en av guttene i Flax hadde kobbåten bakgrund framdeles osäker på det kan det ha varit höst nej höst var visst då ett indröstfolkband som vad spelade likväl in alla plattorna sina i Trondheim rarast jag hört så vi ska inte till höst även om de var rätt före Flax med utgivelse Flax Har du snakker om, tänker du? Jo, Flax startet i 1971, var vel et av de første heavy metal-orkesterne i Norge, eller som kalte sig det da. Jeg synes det er mye tungt fra Aunt Mary og Jennifer Green og så bla 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 i det hele tatt, men uh, startet i 1971, tidlig da. Uh, så kom ut uh, Shiva One i 1976, uh, som da inspirerte Metallica. Nej, nej, var tuller, men uh, det er Hesla-brødrene, John Hesla, som... Uh, dessvärre avlid var också inom höst han alltså samt <laughs> han var inom Klondike har jag hört men kom med en skiva i 1991 Klondike 
som kom Ja, det var samma Rune Endal från Vaselina bland annat faktiskt. Och Bronans Lars Hessla spelade keyboards för Jennifer Green. Eller Grene som det som det heter i Bærum. Juniper Juniper Grene. Det var sån var det. Eh, Fraxiva så vitt jag husker då. Den är er dödsfet på starten och så går den liksom ner i en sån bølgedal för mig och så blir den dödsfet på slutet igen. Det är er väldigt eller var det höstskiva? Nej, nu måste jag sluta och bara tänka på eh och pröva och tänka på det jag husker. Alltså det är er, as a recipe for disaster, rett og slett. Men Demon in Your Heart-låta med Flax, altså makan til uh, låt, sendte den nettopp ned til Oscar fra tidligere nevnte Old, som, altså disse gutta liker jo obskure ting fra 60-70-tallet selvfølgelig, og, og spesielt ting de aldrig har hørt før, som låter rimelig raft, rufsete og demonisk og Demon in Your Heart med Flax er nettopp akkurat det. Da kör vi Norge 1976 Flax Demon in Your Heart Ja da! Flax med Demon in Your Heart Nu har jeg fått ett lite postkort her av en kortvokst jente står det her underskrevet KD Lang KD, KD Kort. KD Kort eh, spør hvorfor jeg fokuserer så voldsomt på 60-, och og 80-tallet. Det kan jeg svare på 80-tallet. Der er litt snøring. Dog gikk glipp av dødsmye på grund av dårlig rå. Når det gjelder dårlig rå, eh, og i det hele tatt info da, eh, som var tilgjengelig på 80-tallet og ut, litt utover 90-tallet, Elendig. Ikke noe info på om 70-tallet eller 60-tallet. Jeg trodde typ det var 10-15 tunge band i hele verden på 70-tallet, og kanskje 3-4 på 60-tallet. Så når internet kom, så ja, mange nyere generationer var nok mest opptatt av vad som skedde da på 90-tallet, så føler jeg at mange forstod at det var dødsmange band og dødsmange utgivelser, egentlig samme på 80-tallet, men greit nok det. Da var det dårligere med info og spenn. Så, så, så det er det jo de formative årene da, også til hele sjangeren. Så jeg velger å, å vralte rundt i det. I det. <laughs> men tack skal du ha, kode short, eh, kort. Eh, Når det gjelder teknisk metal, vi har varit lite inne på det før, og progressiv metal, men i det hele tatt da, nå skal vi til, rett og slett til Watchtower. Jeg lot ingen sitte på hverken vente, venterom eller limpinde der. For å si det sånn da, startet allerede i 82. Austin, Texas band! Uh, jeg har inspirerat ja, vet ikke IQ, Spiral Architect, Sig Seven, Sig Seven, ja. Det tyske uh, metal bandet skal vi straks tillbaka til. Uh, ikke med att spille dem, men å kommentere litt, fordi Watchtower gav ut en selvfinansiert skive. De hade en, en deal med et selskap, men det gick till. Uh, ditt høna sparker så de gav ut efter en døve bikkja til manageren deres på den tiden som et Zombo Zombo Records 
den skiva heter Energetic Disassembly. Det vil si hvis du er veldig energisk plukker noe fra hverandre. Allerede der ved titlen så kan man forstå at det ikke akkurat dreier sig om uh, lett, lettbent boogie rock. Det er uh, det stikk motsatte. Å komme drassene med den skiva så tidlig som i 1985, det er uh, intet mindre en uh, urimelig banebrytende nesten. Den hade ju ingen distribution här så den köpte jag genom postordre men det, det spörsta om det var 1989 Skivarems som jag fick tag i först och så Spornstrex bestilte den första skiva eller omvänt spelar inte nog voldsamt roll egentligen. Det som är er speciellt på första skiva till Watchtower är er att det är er, ja det är er mycket romklamp och gitarrer Och trommene sitter helt tätt. Typiskt då det var närmare 70-talet och det var en säkert ganska privat inspelning utan mycket finanser bak. Hade det varit stora finanser bak sånn som CC Top och Deflepart så vet vi alla hur trommelyden ville varit eller ACDC, då hade skarptrommen varit lika stor som ja, Alaska eller något likt eller selve staten eller landet Australien då. Åh, jeg gleder meg til vi kommer tilbake til skarptrommeproblematikken litt senere i showet, altså. Det, åh, det blir så digg, og det er ikke lenge til heller. Men, grejt nok, jeg kløner litt og, og driver oss og si hva som skedde med de to gutta, vokalist og, og gitarrist, tror jeg, som ga sig I, I Watchtower efter den første skiva. Det blir for innfløkt, men det fick ny vokalist, han fra Hades, ikke Hades da, fra Bergens distrikt, men Hades i USA, sikkert. Hades, bra. Men, eller, eller han kom jo inn, altså, feil å si Hades. Og en ny gitarrist da. Tromissen, Rick Colacula. Count Colacula, han var ju fantastisk på på platten Control and Resistance som kom i 1989. Då var jag sålt. Då plötsligt fått deal med Noise Records da, som vi husker fra alle disse tyske gamle trashheltene og, og diverse. Så de flög hela bandet över till Berlin om spelte in skiva där. Och den grep mig väldigt, ikke minst på grund av trommespillingen för min egen del. Da hade jag ju tidigare i 1989 upptaget Rush sin sin trommis. Jag hade upptaget bandet Yes som är er rimligt intrikat. Och Dream Theater and Dream Day Unite Shiva. Så när Watchtower kom med denna skiva och Rick Kolakula dro igång med trommesen sin da, så var jag helt sålt. Jag liksom satt i i sån lotusstilling på stuebordet mitt och typ utforskat vad han holdt på med och studerade vad han holdt på med på trommer. Han uh, körte ju uh, delvis L-trommer och delvis ikke. Uh, det vill säga si han hade då elektriska tammer hela tiden. Så var väldigt um, distinkt trommelyd och stil i det hele tatt. Så det en del eh, exkursioner in i ut ut i jazz och grejer på och lite om bakvänt solor och i det hele tatt på Control and Resistance skiva och där er därför vi ska spela en låt idag faktiskt solo nej titelsporet <laughs> solosporet gud bedre. Och så lägger de upp efter den som awesome skiva. 
Det som skedde mellan 1985 eh uh, Energetic Assembly och 1989 sin Control and Resistance, det var att Sigs Even, det tyske progtekniska metalbandet, kom med en skive som var nästan exakt Control and Resistance-stilen för Control and Resistance och hvordan de hade fått till det utifrån materialet på Energetic Disassembly. Gott gjort. Eh, Mäget gott gjort. Förstår för det är er ett av de stora stora mysterierna i metal. Visst det hör på en life cycle skiva till i det hela tatt är er det inte låt som heter life cycle ett land på Control and Resistance där er, det är er insane. Helt insane. Man kan ikke komme før med noe man er inspirert av. Nå, ja, folk kan jo si, ja, selvfølgelig kunne de høre så mye på 1985 sin Energetic Assembly. Hvordan fikk gutta i Sig Seven fatt i den skiva i det hele tatt, med så dårlig distribution som Zombo Records, altså Do-It-Yourself-skiva hadde? Den kom i 3000X. Och 1005 på kassett. Det är er grejt nog. Det kan ha spredd sig på tape trading och grejer till Tyskland. Er Sikkert någon kopier som hänfallt tyskarna. Er ingen som jag någonsin så i butik här i Oslo. Men faktum är er då jag beställde den skiva. La oss si det var i 1989 da, på Wild Rags Records så var det fremdeles typ Det var ikke noe sånn der, å, det er bare noen få igjen, bestill eller dyr pris. Det var sånn de 3000 <laughs> de hadde trykket opp i 1985. Det var fremdeles godt tilgjengelig på postordet i 1989. Så det var ikke akkurat sånn at det solgte som varme veteboller, hva nå enn det er for noe. Eh, har jeg sett varme veteboller i min levetid? Aner ikke. Vi skal i hvert fall høre på Control and Resistance eh, med Watchtower. Og det som er litt spesielt med Visst det checkar ut hela skiva på Spotify så är er det sån halvparten av låtarna är er på det vanliga volymet som man gärna har och halvparten av låtarna är er mycket lavere. Så där har ju de ansvariga verkligen nog jobbat med. Control and Resistance låta med Watchtower 1989. Austin Texas som spelat in i Berlin, Tyskland. Varsågod. Ja, där fick det höra Watchtower. Det syns är er det bästa tekniska metalbandet någon sinne. Men jag har ikke funnit så många andra meningsfeller. Det må vara ja, Erik Sontum, Kato Deathhammer, men där er är en grund till att bandet Death Death Metal Band där er alltså med Schuck Schuldner i tät blev mega tekniskt återvärt och det är er på grund av att jag och han hade Noe felles, så det var begge to elsket Watchtower skikkelig, liksom. Så, så, da er det sagt. Men det er klart, folk jeg bor med orker jo kun å høre på det i 15 sekunder eh, i strekk. Så jeg synes det er bare sånn, ah, hvis du liker klassisk eh, metal og liker agent-stil, sånn, så hvorfor ikke, hvorfor liker du ikke Watchtower da? Ja, ja. Nå ska vi ta för oss uh, oss i Osborne igen. Jag hade bara tänkt att göra det som en sån där enkel sån där inskudd att vi alla sammen skulle ko- kose oss litt, rett og slett. Men så börjar jag läsa och det är er ju massevis av uh, styr för The Ultimate Sin skiva kom i 1986. Uh, oss i själ hade varit på Betty Ford kliniken. Uh, Bassisten de hade på förra skivan hade väl skrivit mesteparten av texterna. 
Allikevel ble han sparket. Fikk ikke noe kredit på det på, på skiva, men uh, på revetivelse og sånn, da, så var det plutselig på plass. Og uh, Jake Ely hadde jo ikke fått det han skulle for uh, opplegget sitt og alt han lagde på uh, Bark at the Moon. Og der igen da, så er det sånn at Bark at the Moon, uh, der var det musikkvideoer, og, og da var liksom alt på stell. Det var 83, og da hadde Sky Channel kommet hit i ja, Norge og Europa sikkert, og alle så den videoen, det var dritfett, og det hadde ikke kanskje gått så bra med de to første også i Osborn uh, live, uh, soloskivene. Men uh, så, så, så tog det av der, og det resulterer da at Ultimate Sin... Uh, Igen eksempel på at ting er dritbra, men det sker ikke virkelig før neste skive. Og det var Ultimate Sin, da blev det Platinum. Jackie Lee sa at, fader, altså, ja, jeg gidder ikke mekke alle musikken igjen hvis jeg ikke får ting på plass, sånn på kontrakt og grejer. <laughs> ja, han fick vel det da, men Sharon som vi de flesta vet kona till Osborn sparkade ut Lee Jake Ely då året efter i 1987 det är er helt förfärligt. I tillägg så har så har Ossi sagt i ett tid att hvis det var en skiva han hade lust att göra annledes så och gå tillbaka och remix eller whatever så var det helt med sin skiva. På grund av at han syns allt låt likt och han syns att det var producern sin fel. Nu ska jag säga si en ting Ossi. Vi har det här med den där stora stora skarptrumma som som Matt Lang producerade här för ACDC på For Those About to Rock. Det är er helt grejt varje gång trummisen slår på en symbol samtidigt med skarpen för då hör ikke hvor stor och u naturlig den hörs ut. Men det som sker helt obevisst för det som ikke är er trummiser er när du hör på att det här och och så spelar heller ikke trummis. Han syns allt låter likt för det skarpen är er så dominerande. Alltså mot slutte och tulle med det 80-talet med att lage de stora stadion skarpene. Det är er selvfølgelig artigt för oss att det, det skedde där lite speciellt och sånt men kan ikke ha det som standardlyd då. Så det sätter väldigt preg. Det var väl en del sånt på Creatures of the Night med Kiss också. Något som resulterade i att det var den första skiva inte jag helt orka. Och det er ubevisst då, antagligen mycket skarp, för stor skarp. Tar för mycket plats gör att allt låter lite likt, får för mycket preg av något som inte är er digg och musikalsk att höra på. Men fascinerande story uansett. Nu har jeg snakket om mye crap rundt den Ultimate Sin-skiva, men faktum er at det var allikevel den første skiva, solskiva med Ossi, som, som jeg fulgte med på. Jeg tror det var på grunn av Shot in the Dark-videoen eller noe sånt, så likte den låta kjempe, kjempebra. Den blev jo ikke akkurat skrevet av de, av de vanlige medlemmene da. Men grejt nok, köpte singern då han kom, väntade på skiva, köpte skiva, Blake skuffa Highland grund. Den uh, vokste bara. Jag slutade liksom aldrig höra på en solkten aldrig heller. Så visar sig att såna folk som Geir Venom Larsen i uh, Norway Rock också har en sån jämpe greje för den platta då. Och grejt, allt låter kanske lite likt på grund av skarpen och diverse, men uh, Men allikevel så vokser han. Jeg føler at Jake Ely er undervurdert. 
komponist och gitarrist för uh, Ossi. Uh, og Ossi låter väl aldrig trister och mer inadvänd syns jag än uh, på den skiva. Så jag tror det var en fördel att den at den har en sån väldigt hel hetlig preg att den låter sån helstöpt i förhåll till de föregående hvor det var mycket sån lite vart. Jag kan huska tillbaka på de lappen jag skrev då när jag började och köpa de förra alltså Bark at the Moon uh, Diary of a Madman och den uh, första. <laughs> så var det sån någon låter syns jag var dritfett och andra syns jag var helt fjärne men på Ultimate Sin så var liksom bara allt fett. Det alltså grund att jag inte spelar uh, Shot in the Dark det är er för att jäskla många har hört den men det är er alltid ett gott argument da. Men jag tar för mig det Ultimate Sin låta Fordi jeg glemmer den ofte litt, synes den er fet, og så er det noe av det døveste fra hele 80-tallet. <laughs> Nej, det er ikke den skarpe som jeg maser om hele tiden. Det er pumpebass. Hvis noen har hørt pumpebass-begrepet, <laughs> og ikke helt vet hva det drar seg om, er når, når det er hvilebassing på denne, altså i den typen her. Bump, 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 bump. Det var blev en sån standardgrej också väldigt mycket brukt i hair metal då. Väldigt lite brukt i band som Brokas helm då. <laughs> men men grejt nog pumpebass var en del av 80-talet. Här löses det på en fin måte då han inte kör pumpebass genom hela versen men gör någon såna små fina detaljer inni. Han nya basisten här som måste hoppa in för han basisten som skrev texterna som blev sparkad. <laughs> det är er, it's it's a mess men hela skiva helstöpt allikevel. Ossie Osbourne uh, The Ultimate Sin. Ja då, uh, Ultimate Sin med Ossie Osbourne. Uh, 1.53 ute i låta så så är er det ett formidabelt löft som som sker. Det är er alltid så härligt att tänka på. Men vet du vad? Så har vi någonsin spilt ting som Hour of 13 här. Kan inte huska det men alltså det är er sån typ band som jag sätter lite förbindelse med den den typ riff och tempo som är er mycket på denna Osborne skiva. Från 86 samma gäller egentligen Summerlands. Typ jag har spelat Summerlands för ja. För det som är er nyss här jag bara går igenom listorna. Jag vet inte hur lätt tillgänglig det kan vara. Jag har ju alla listorna min på min egen unit. Nu ska vi till uh, Norge och vi ska till uh, band som uh, spelar på Tons of Rock i 2021. De disker opp her med, med noe som høres ut som ja, Hanoi Rocks tekst og Hanoi Rocks vib spilt av någon som er en blanding av status quo, ACDC eller, eller Rose Tattoo. Da. Og hvis det er noen som ennå ikke har gjettet hva dette dreier seg om, <laughs> ja, da kan dere være glad at dere får svaret nå. For det er Norges egne Backstreet Girls der altså. 
Ja, herre min hatt, de hadde jo en skive som heter Party on Elm Street, og den, den logoen der til titteren, den endte jo opp som logoen til Elm Street Rock Café. Kunne jo ha spurt Petteren hva, hva storyen var bak det. Har fått storyen en gang? Husker ikke. Men sånn var det. There was a time and a place for everything, and for me, it was the 90s. Så hvor, altså hvilken låt, de som har gett av hvilken låt jeg skal spille på bakgrund av det jeg sa, det er jo exceptionellt gode. Men vi skal vel til 1988 og Boogie Tullio Puke, Tullio Puke, fått den dårligste engelsken <laughs> noensinne faktisk. Thor Heierdal, krisebanke med her. <laughs> Men vi drar i gang med Walking Downtown med Backstreet Girls. Altså, jeg har babblet så mye i dag at nå gjelder det å bare... <laughs> och spela ting men kan det vara Caliban Studio sa jag husker inte men det är er en gull historia därifrån där är er en heis visst är er Caliban eller så är er det nog liknande långt från Alexander Kjellands plats kan det väl neppe vara den historien här men det är er en heis där vi måste köra utstyr upp och ned och där var en kis Man sitter fast med trommisen i daværende Backstreet Girls tärte Broren til Petter Borley. Og når du sitter fast i heisen med, med, med terte, ja, da kan det bli en del prating, og etter hvert så kan kanskje det bli kjedelig, men da setter altså terte seg ned og begynner å spille trommer. Makan. Åh, min, min, min og du, din lange libaneser for en, for en historie. Altså man, vi som hang mye på Elmstreet snakket mye med Petter og, og Terje og de andre. Vi, vi skjønte hva som måtte skjedd der. Det, det var nok ikke pent for den personen som var med Terte i heisen. Håper han hadde øreplugger. Backstreet Girls med Walking Downtown, altså 1988, Norway's Finest. Oh my god, det er fabelaktig. Det er Walking Downtown med Backstreet Girls, så alt sitter som dritt i kramsnø, bortsett fra skarptromma igjen da, som er da, Norge i 1988. Der hadde de fått på seg at, ja, stadion skarptromme, det skal vi ha. Så, nej. Terte og producer skulle gått for gammel rosa tue-skarp der, gitt. Hadde blitt enda fetere, sånn for posterity, som det heter, eller for ettertidens nytelse. <laughs> og for de som synes at det var urimelig at jeg sa at ja, tekstene var sånn han og rock, så i det hele tatt. Bare glem det. Ikke gitt å diskutere. Altså, jeg har svart belte i han og rock, og dette her høres ut som någon som har fått i skoleoppgave och skrive sånn sammendrag av han og Rocks sine tekster fra 1979 til 1985. Og så bare, ja, lag det til en låt. Så kom igen. det er bare att ta dressin ut hit og, og diskutere det Manu Amma. <laughs> Nej, du, vi fortsätter med mer Tans og Frokk godbiter. Enslaved blev jo startet allerede i hva? 1991, da var de henholdsvis to og tre år gamle vel, omtrent. Slenge på ti år til der, så har de omtrent noe som begynner å ligne på noe riktig. 
De var unga men de hade helt stilen pat down från starten av. De började lite med sån synthstab, sån dut orchestral stabs heter det på synten. Det var ikke så fett, men det drejte mig på skär på de solo skivegrejer och och det med. Kanske till och med inspirerat av av en slave där. Nej men helt fantastiskt att höra på en slave demo och en slave split elpen med emperor. Och så dabbade det lite av för mig och så kom jag in igen i år 2000 för 20 år sedan. Vi har pratat om mardröm. Och ska spela en låt därifrån, hvor det är er alltså så bra solo gitarrarbete att jag funderar i den dag ikke förstår att det är er möjligt. Det var Roy då, men där blev det för mycket rockingredienser efter det jag har förstått så Så det fungerade inte i längden. Men alltså för en uh, gitarrist, då snakkar vi om ett fölsamt uh, vänsterben eller uh, eventuellt högerben som vi gärna snakkar om i ja inte minst i La Liga. Så uh, här min hatt uh, en slave, en av de trivligaste musikalska exporterna vi har haft här i landet. Det har varit folk uh, som har snakkat till mig om att uh, ja men här i England så tar vi ikke en gång vare på. 50-årsjubileet til Black Sabbath. Og de få black metal musikerne vi har haft her, de blir ikke satt pris på. Og så ser man jo hvor trivelig for eksempel Ivar og, og Grutle er. Og tenker, man blir bare glad hver gang man ser dem i media, eller bare ser dem avbildet til og med. Og jeg vet hvor bra humor de har alt, så jeg blir ekstra glad. <laughs> og hva har England da och liksom stille upp emot Norges nationalskatt enslaved, jo det er Danny Filt ja, han slår mig ikke som mest sympatiske person men nu har jeg heller ikke møtt han da, så nu må jeg slutte å være slem nu må jeg spille enslaved oh, typiske ting som sker. man har vært på do pissa, trukket ned får ut litt navlelo Og så er det litt senere tilbake på toalettet. Og bare... <laughs> ja, ja, kanskje er den beste. Ja, der er jeg tilbake. Beklager det lille innhoppet med navrelo. Det er jo tross alt bedre enn rumpelo. Eller jaylo. Nej, vent da! Det går ikke an, det er ikke lov. En slavedlåta, Entrance Escape fra Mardrøm. I det hele tatt, det var jo fellesläge for mange involverte på scenen på den tiden. Asgeir, eller også populært kalt Dr. Ötker, som, som var flink och brenne mig seder og holdt mig oppdatert på en slev, og det var først her jeg da hørte det enorme løftet, og jeg mener at den låta her er den ultimate pekepinnen på hvordan en slev blev og, og staket ut veien de 20 neste årene, og som har gjort de til det de har blitt. Absolutt, altså. Men altså det solo-opplegget, ja, fantastisk, det er jo klassisk. Men La inn noen uh, lette på slutten her, som jeg ikke hadde så mye å si om. Altså, jeg kunne jo snakke 
jättemycket för att ikke passa språket mitt om en slave men nu får jag jaga vara här nästan rekord i hur länge jag snackat så vi ska till Chile på slutet Da drejer det sig om et band som heter Ripper. Grund til at jeg begynte å digge dem var at de minte mig om Whimsical Uproar-demon til kanadiske Oblivion. De het vel Oblivion først, men det var vel mange band som hette det, så da blev det Oblivion. De gav ut plater og sånt, men det var ikke så interessant som den fantastiske Whimsical Uproar-demon. Jeg tror det var fire låter der, ja. Den ligger jo ikke på Spotify, dessverre, ellers hadde jeg for lengst spilt den. Men sjekk den ut da, for dere som liker en blanding av, ja, skal vi si, thrash, death, med sånn slags spacea, progressivt uh, tilsnitt, bra bassist og så videre. Det var det Ripper blev da på på den 2016 skiva Experiment of Existence. Tidigare gav de ut Racing the Corpse 2014. De har gett ut en hel med demoer och allt möjligt sånt. Startade ut 2007. Övdes upp uh, bra, men så slutade jag gitarrist och basist sedan 2016. Och det var ju den skiva jag likte bäst för den minna så mycket om Whimsical Uproar demon till kanadisk Oblivion eller Oblivion. Så när jag går in och ska finna upplägg då så finner jag ju en, en helt ny demo som ligger på Spotify och där har de gått tillbaka på till rötten sin igen. Alltså de behärskar både primitivt och teknisk, men blir kanske lite svårt nu när den tekniska basisten som spelade basord hela tiden. Ja, det var då Tai har slutat samma gitarristen så nu är er de tillbaka till någon slags primitiv grejen och De av oss som först uppdagar Chile genom chilenska pentagram är er ju på något glad för den 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 stilen här men det virker som att det helt fjärna och spacea textgrundlaget dems framdeles er på plats där för att demon heter Paranormal Waves nydlig titel älskar det och låta vi ska spela heter I Origin Så i det hele tatt, det er mye å drømme seg borti med chilenske ripper. Så da forhåpentlig vi, altså høres vi forhåpentligvis neste gang. Forhåpentlig, ja, bare beklager egen tafathet på, på de siste ordene der. Men altså, ripper med I Origin fra den helt ferske demon Paranormal Waves fra 2020. Da høres vi. Hej da!